0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Este é o nosso episódio número 190 recebemos o professor Carlos Eduardo da Silva Rocha para a conversa sobre Sophie Oloulé, uma filósofa pioneira dentro da academia africana que trabalha com o Ifá e a cultura iorubana. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, apresentamos episódios de entrevistas temáticas especiais. Você pode encontrar mais textos e informações no nosso site, filosofiapop.com.br. Temos página no Facebook, perfil no Instagram, no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato.filosofiapop.com.br. Se gosta do conteúdo, apoie a nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me filosofiapop pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Se você preferir, pode contribuir através do nosso Pix, que é contato.filosofiapop.com.br. Se não pode contribuir financeiramente, ajude a gente compartilhando, indicando para amigos. Precisamos muito dessa força. Vamos, então, para a nossa conversa com Carlos Eduardo da Silva Rocha sobre Sophie Oloule. Então, hoje eu recebo, direto do Rio de Janeiro, o professor Carlos Eduardo da Silva Rocha. Ele é bacharel e mestre em Filosofia. Agora está fazendo doutorado dele em filosofia. E a nossa conversa hoje vai ser sobre Sophie Oloulé. Eu queria começar perguntando para você, Carlos, quem que é Sophie Sofie e como você entrou em contato com ela, com essa autora?
1: Bom, primeiramente, obrigado por, pelo convite. Bom dia, professor Marcos. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Na verdade, eu comecei minha trajetória em filosofia com, acho, com todo mundo, né, estudando o cânone eurocêntrico. É. E com a minha iniciação no culto de Ifá, eu me passei a me dedicar à filosofia africana, que era uma que é um vertente da filosofia que eu nem sequer considerava como filosofia, era aquele ele era um bem tradicional da, da filosofia, achava que o pensamento filosófico era só o ocidental. E a minha e como eu comecei a estudar Ifá enquanto filosofia eu cheguei até essa obra, a obra magna dela, que ela faz uma comparação entre a filosofia cana e as filosofias ocidentais na figura de Orumila, fundador da filosofia de Fá e de Sócrates. E assim eu cheguei em Sophie Oluwolek, que foi uma filósofa nigeriana, nascida em 1935, falecida em 2018, e que foi a grande difusora uma das grandes difusoras, né, das filosofias, em especial da filosofia de Ifá, a filosofia do filósofo Oromila, pelo mundo. Tive uma matéria do The do do Independent, que é um site que eles falam de forma muito correta, que ela ajudou a colocar o pensamento Yorubá no mapa. Então, essa foi Sophie Oluvolet. Porra
0: bem resumida. A gente vai saber mais dela hoje. A gente vai conversando mais. Não, vamos sim, vamos com certeza. Vamos aproximar mais dessa, dessa figura. É, uma das coisas que eu acho é, que você traz é dados biográficos sobre a trajetória dela, porque é, é e esses dados são importantes, porque ela é a primeira mulher a fazer doutorado em filosofia, né? Mas a Foi. formação dela também é muito interessante para tentar situá-la também dentro da, dessa perspectiva. Por que, que ela vai para a filosofia? Qual, por que, que ela chama é. Sofia? Essas coisas assim. Sim,
1: sim isso é maravilhoso. Né? É, uma coisa, a primeira questão é quanto à ancestralidade dela. Né? Muitas pessoas pensam que ela é Yorubá. Na verdade, a ancestralidade dela é de Edo, né? Mas, como ela foi criada em Ibarrauque, então, ela, as pessoas, ela foi criada entre os Yorubais, então ela pensava como uma Yorubá. No entanto, como uma Yorubá, de uma, de uma Nigéria colonizada, que é cristã, muçulmana, onde a cultura Yorubá é uma cultura bem é, reduzida. Não é? E ela nasceu, o nome de nascimento dela é Abocede Olaemi. Abocede significa uma menina nascida do domingo. Olá, Emmy. Eu mereço a fortuna. E o fato dela de ter ganhado, quando ela ganhou o nome de Sofia, foi quando teve esse, esse ponto de mudança na vida dela. Foi onde começou a, a educação dela. Ela, desde criança, uma criança que demonstrava, que demonstrava grande inteligência. Né? E um diretor de uma escola, ele viu e ficou maravilhado com a inteligência dela. E batizou ela com o nome de Sofia, sabedoria em grego. E esse diretor, levou, ela passou a morar na casa desse diretor e levou ela para a Paul St. Anglican Primary School, é, a escola anglicana, onde ela começou o, sua, o seu treinamento, o seu, a sua carreira, a academia, a sua carreira de estudos. Né? E uma curiosidade com o nome Sofia é que os biógrafos não sabem por que ela mudou de Sofia para Sophie. Até hoje não sabemos porquê disso. Né? E depois disso, ela foi para... Em 1953, ela foi para Ilechá e frequentou a Women Training College, né? a faculdade de treinamento feminino de mulheres, onde ela concluiu um certificado de nível classe 4. Né? E logo assim, ela, ela conseguiu... Ali ela teve a qualificação para profissão docente e aí foi, foi, foi os, os primeiros passos da carreira da Sophie e quanto ao nome Olouolé era o nome do marido que ela assumiu depois do casamento aí, ficou, aí ela foi conhecida como Sophie Olouolé
0: quando a gente pega a cultura urbana a gente sabe que é, dentro da da língua você não tem a diferenciação de gênero né isso traz muitas perspectivas para coisas para pensar na filosofia não. mas a gente, se a gente pega a engenharia contemporânea a gente sabe que essas diferenciações já acontecem por toda a colonização que existe uh, eu queria que você comentasse um pouco sobre as dificuldades que ela teve enquanto mulher para fazer esse percurso tanto da filosofia, essas dificuldades existiram? Uh, como é que você vê esse caminho dela?
1: Bom, essas dificuldades existem sem dúvida, por exemplo, porque como a ergo yorubá, ela não tem como você falou muito bem, gênero Uh, é, mas o gênero como de diz, como dizia diz Oyeranke Oyebumi foi levado pela colonialidade. Então o fato dela ser mulher em uma universidade em uma universidade que nem sequer considerava filosofia africana foi muito de primeiro o fato dela ser mulher e segundo de querer estudar filosofia africana. Então ela tinha duas coisas contra ela: um país machista que a mulher, onde a mulher tem uma se tornou machista, infelizmente, por causa da colonialidade, e uma, universidades africanas não reconheciam a existência de filosofias africanas, que a formação era a formação eurocêntrica. E ela encontrou muita dificuldade com isso. Por exemplo, quando ela quis estudar... Na sua, ela teve a sua primeira formação em 1970, em filosofia, que é um dado interessante, que ela queria estudar letras, né? mas ela tinha um medo respeitoso de Solé Oyinka. Né? Solé Oyinka foi... É, Olé Inca, perdão. Olé que foi um ganhador do Prêmio Nobel, da Amaturgo, escritor, pro grande professor da Universidade de Lagos. Mas como ela tinha esse temor é, respeitoso dele, ela mudou a sua, a, a, o seu foco de estudos. Ela mudou do curso de letras para o curso de filosofia. E ela teve sua primeira formação em filosofia em 1970, mas ela nunca tinha sido introduzida em filosofia africana. A pessoa é totalmente é, eurocêntrico na filosofia. No entanto, eu acho interessante dizer: do fato ela ser mulher, do fato ela ser uma mulher que está filosofia africana, ela, a última, a, provavelmente muita gente não sabe, mas uma das últimas, se não a última, é, conferência dela foi no Rio de Janeiro foi aqui no Brasil que foi na UFRJ, né? meses antes da morte dela, do falecimento dela. E ela fala algo muito bonito, se eu puder parafrasear ela aqui, ela fala que ela foi uma pessoa que teve uma oportunidade única, que foi justamente a oportunidade de poder apresentar as filosofias africanas ao mundo. Não só as filosofias, mas especialmente a filosofia de Yorubá, a filosofia de Ifá que foi algo que ela procurava muito era uma voz africana, uma voz originária que pudesse se qualificar enquanto filosofia. O que os professores dela negavam, a maioria dos professores, veementemente. Falavam para ela que isso não existia. Não existia nenhum corpus africano que poderia se classificar enquanto filosofia. Mas é, ela era perseverante e ela era muito teimosa. Então, ela ela desafiava seus professores, ela procurou esse cânone. Então, essas foram as grandes dificuldades. Por exemplo, quando ela estava no seu mestrado, ela que ela concluiu em 1974, ela teve uma, uma troca de uma relação de coleguismo, de acadêmico com JB Danquah Júnior, que também que pesquisava filosofia africana mas ele pesquisava a relação entre a filosofia grega e a filosofia egípcia. E isso, muito provavelmente, era, mais aceito, era muito mais aceito na academia, porque estava estudando filosofia grega e, e a sua relação com a filosofia egípcia. Mas esse não era. O... Ela tinha grandes é, críticas à, à pesquisa de Danquá, porque ela não, ela não estava interessada nessa, nessa relação propriamente. Ela, ela tinha outras questões na mente. As questões dela eram, se os egípcios eram pretos e estudaram a filosofia primeiro, o que aconteceu com o povo originário, o povo que iniciou a filosofia? Haverá algum resíduo africano que possa predatar a invasão islâmica e cristã em terras africanas? Ou seja, há algum corpus originário que possa ser considerado filosofia anterior à invasão colonial, tanto cristã quanto islâmica? Então, é isso que ela procurava. E ela encontrou e, e ela reclamava muito dessa questão também, porque o, o orientador dela de doutorado, que ela quis fazer o doutorado dela em filosofia africana, mas o orientador Peter Buduron, ele disse para ela que não havia filosofia africana. Então, vamos imaginar isso. Um professor africano em uma universidade africana, disse para ela que não existe pensamento africano. E, ela, e parafraseando ela, ela disse, abre aspas, quando eu escrevi minha tese de doutorado, que eu terminei em 1984, isso foi na, na conferência do Rio de Janeiro, não me permitiram trabalhar um tópico africano, pois não existia filosofia africana. Então eu tive que obedecê-los, tive que estudar filosofia ocidental, e tudo que me ensinavam era filosofia ocidental. Durante meu doutorado, eu queria mostrar a eles que havia filosofia africana. Todos os artigos que, que escrevi eram para mostrar para eles que existia uma filosofia africana. Isso porque quando me ensinavam filosofia ocidental, me ensinavam o que um determinado pensador disse. Filosofia o que as pessoas dizem, então David Hume, Thomas Hobbes, Bertrand Russell... Todos os ocidentais. Eu tive que memorizá-los, tive que repeti-los. E não podia criticá-los. Enquanto repetisse as pessoas, eu era elogiada. Porque eu podia citar o que aquele filósofo havia dito. Fecha aspas. Ou seja, ela... a academia obrigava ela a fazer esse trabalho de repetição só de filósofos homens e brancos. E não era isso que ela buscava. Não era isso que ela queria. Mas... Ela usou esse... A pesquisa dela foi muito elogiada, terminou com louvor, e ela usou esse... e ela usou isso como um gancho para poder estudar as filosofias africanas, para mostrar a capacidade dela enquanto pesquisadora. Né? Então, ela acabou sendo, em 1984, a primeira mulher a receber o um título de doutorado em, uma... em filosofia por uma universidade nigeriana e em toda a África subsaariana. Então, esse foi um dos primeiros grandes feitos da Sofia Louvolé. O Louvolé, que seria a pronúncia correta do nome. Mas vamos falar o Louvolé mesmo.
0: <risos> a gente vai ter um problema com essas línguas é. e as questões Agora... da pronúncia, né? Agora, Sim, já... o pessoal
1: de... é, fala. É que além de ser uma língua sem gênero, é uma língua tonal. Sim. Então, muitas palavras são parecidas tem significados totalmente diferentes na, na grafia. Por exemplo, ela mostra isso, por exemplo, no final da, da, da conferência dela do Rio de Janeiro, ela dá um exemplo da palavra okó. Okó pode significar marido, mas com a mesma, com a mesma tonalidade okó significa enxada. Né? Eu posso falar, ah, meu marido está com uma enxada na mão, e é okó, okó na mesma frase. <risos> então, ela tem essas dificuldades da língua yorubá. Na escrita não é tão difícil, porque você tem marcações que não a diferenciar Agora, na língua falada, é muito complicado.
0: E ainda você tem um canto, né? E você tem o, o, outros elementos que são mais difíceis ainda de traduzir. Por exemplo, os tambores, Nossa, quando você que... tem o tambores de fala, etc. Mas é esse, esse, é um ponto, esse é um ponto complicado, porque quando você nasce dentro de uma língua você tem um trânsito por ela diferente de quando você aprende é, mais velho né e Exatamente. é o caso dela né como Exatamente. é que foi ela como é que foi ah, você pode dizer que foi uma descolonização conceitual como diria o Iredu, que ela procurou por, através da língua como é que foi esse caminho dela de aprender iorubá?
1: ala acho que antes de nós falar essa questão de Yorubá, talvez seja importante chegar como ela chegou a ifá porque a questão dela com a língua, ela escreve um livro sobre isso, que é o Katampuru. Katampuru significa aquele que perdeu sua língua e, portanto, é um tolo. Mas antes disso, ela chegou a IFÁ, porque totalmente a mente dela, ela, embora ela quisesse estudar filosofia africana, ela uma mulher que falava inglês, ela falava um pouquinho de idioma Edo, mas não muito. É, ela pensava como uma africana colonizada, como né? uma africana que lutava contra isso. Então, ela teve três influências é, filosóficas na vida dela. A primeira foi o doutor Erka Maula, que era um professor com várias certificações, é bacharelado em Letras, e Língua alemã e Inglesa, mestrado em Matemática e doutorado em Filosofia. E ele foi responsável por estimular nela a análise filosófica das tradições, e a pensar e a escrever de forma crítica. Uma outra é, influência foi A.G. Elgood, diretor do Departamento de Filosofia da Universidade de Lagos. Mas Elgood, ele tinha uma questão que, que a Sophie é, criticava, que ele achava que o pensamento africano ele era fatalista. Ou seja, aquele pensamento que tinha a questão do destino, mas o destino era fatal. E ela ela rechaçava isso. Porque se você estudar a filosofia, de fato, por acaso, o tema da minha tese de doutorado, né, que é o destino como não fatalista, você vê que, muito pelo contrário, é um destino que é, você é destinado, mas você é livre para escolher o seu destino. E a Sofia Leifelé, mostra isso, com a vida dela. Não é? E Mas a, o grande, o que levou a Leifelé não foram professores. Foi a filha dela, Funke Geschide que enquanto ela estava estudando na universidade, ela estudou a tradição Yorubá, e quando ela se casou, ela deixou grande parte de seus livros para sua mãe. E, e um dia, o Loholé pegou um livro chamado Aum Oju Odu Logun ou The eh, Great eh, Sixteen Poems of Ifá, ou Os 16 Grandes Poemas de Ifá, de Wande Abimbola, que é um professor e sacerdote Yorubá, um babalabu, um sacerdote de Ifá. E dentro desse livro, ela leu dois Odo, que é Eji Obé e Ogorim Meji. E quando ela leu esses Odo, esses poemas, ela achou a voz que ela procurava. Ela encontrou o filósofo Orumila, que foi o filósofo iniciador da filosofia de Ifá. Eu acho que agora, para os nossos ouvintes, é bom explicar um pouquinho o que é Ifá. Não é? Vamos lá, o que é Ifá? Ifá é um sistema filosófico é, iniciado por um filósofo chamado Orugila, no século IV, antes, que é composto por uma série de poemas. Ele é de tradição oral e é composto por 16 poemas principais e 240 poemas menores. Os principais são chamados ódio odu poemas maiores, e os menores Omó-Odu. A palavra Omó significa... Pode dizer, filho ou descendente. Então, os poemas menores descendem dos poemas maiores. Mas o que Olubole fala? é Que Orumilá teve 16 discípulos diretos que compuseram esses 16 poemas principais. E eles também tiveram seus discípulos. Então, o Corpus Ifá foi, foi composto pelos discípulos de Orumilá e os discípulos dos discípulos de Orumilá através de gerações é fazendo um total de 256 poemas com mais de 400 mil versos. E aí o número de versos, eu digo mais porque é indeterminado por ser uma, por ser uma filosofia oral. Então, eu posso ter uma duas, três, <coughs> eu posso ter 40 transcrições do Zodu. Elas nunca serão exatamente as mesmas. Porque como é uma tradição oral, as pessoas recebem de forma diferente. Não o conteúdo, não o conteúdo dos mitos, dos mitos ou, dos, ou dos ensinamentos filosóficos, mas pode ter uma fra um, um verso a mais, ou um verso a menos, uma estrofe a mais uma estrofe a menos. Isso depende muito da transcrição e de quem recebeu e de como foi recebido. Então, por isso que, e pela oralidade, ela é uma filosofia viva. Uma filosofia que nasceu no século IV, mas que é, ou seja, e é praticada até hoje. Ou seja, é uma filosofia da antiguidade e ao mesmo tempo contemporânea, como eu gosto de, falar, como eu gosto de colocar. Ela, teve essa, ela tem essa, esse percurso ininterrupto, diferente, por exemplo, dos filósofos da antiguidade ocidental. Quando você pega Platão, você encara Platão como um filósofo da antiguidade. Os livros de Platão você encara como livros da antiguidade. Já a filosofia de Fá, não. Ela é uma filosofia que, pela oralidade, ela perdura pela história. Então, até hoje, nem, por exemplo, a, a situação horrenda da escravidão que tentou suprir essa cultura, conseguiu. Ela sobreviveu na diáspora. E a, alguns estudiosos dizem que ela é mais praticada aqui na diáspora do que na própria África. Aqui, por exemplo, interpretações de Ifá. Aqui no Brasil, nós temos o Ifá Lukumi em Cuba. E aqui no Brasil, nós temos o Candomblé, que é uma interpretação, uma adaptação, primeiramente, uma interpretação da filosofia de Ifá. Por quê? Porque o do esses poemas que compõem o Corpus Ifá são a base desse, desse, dessas religiões e sistemas filosóficos diaspóricos. Então, essa é uma pequena introdução do que é a filosofia de Ifá. A filosofia de Orumila, que é esse filósofo fundador. que essa é a voz que Sofia Oluvalet procurava e que ela encontrou no livro de Wander Abimbola. A
0: gente tem é, vários... Teóricos masculinos, o André Bibola, ele era senador, ele tinha um grande prestígio na sociedade, Sim. só que ele não era, da, não era um acadêmico dentro da filosofia. Não,
1: ah, ele era um teólogo, né? um isso,
0: religioso. Isso. É como se ele tivesse para a filosofia como aquele, um autor. Uh, que é de fora, né? As fronteiras é. acadêmicas são sempre muito complicadas, assim. Mas eu acho que tem uma coisa interessante. Você, eu tô, estou tô lembrando que chamar a atenção como uh, tem uma questão também de gênero aí. Muitas vezes quem escreve, a maior parte das pessoas que escrevem eram homens, né?
1: Sim.
0: E aí você tem isso. um. Eu acho que isso é interessante, né? Também. Essa Não o espaço da... acadêmico.
1: Sim, essa questão da colonialidade levou para Ifá, o não só para a Nigéria, mas também para Ifá, a questão da do patriarcado. Tanto que, saindo um pouquinho da Sofia na de, novamente chamando a Oyeronkéa Boilegume, ela faz uma crítica muito importante, porque os sacerdotes do culto de Ifá, que manipulam o oráculo de Ifá, são chamados de Babalavô. Que é geralmente traduzido por pai do segredo. Mas isso, segundo a Oyeronke Bodegumi, e eu, enquanto estudante da filosofia de Fa, e estudante da língua yoruba, concordo com ela, que é uma corruptela. Porque foi um. Essa tradução, a primeira vez que. A a fonte mais antiga que Oyeronke encontrou foi de um, colo, um estudante um colonizador um ocidental chamado. É, chamado é, o nome me escapa agora. Um francês que ele traduziu por pai do segredo. Mas a palavra baba... Ele confundiu baba com babá. Babá é pai. Baba significa mestre. E, e a palavra abô pode ser segredo, mas também pode ser mistério. Então, não é pai do segredo, mas é mestre ou mestra do mistério. Né? Ou seja, haviam mulheres... Babalawo antes do patriarcado chegar à África e elas foram apagadas da história. Então essa é uma grande questão porque um dos motivos pelos quais homens escrevem os cultos é porque apenas homens hoje em dia, homens heterossexuais podem ser babalawo e isso foi levado pelo cristianismo e pelo islamismo para a cultura de Ifá.
0: Isso é muito mais forte na Nigéria, assim, não, nem Sim. sei se... É porque eu acho que você tem até uma mistura comum na, entre a religião também. islâmica.
1: É só... Ah, ah, não sabia. Aqui na porque... diáspora também, infelizmente, socorre. Porque tem a questão dos babalawô, é porque no culto de Ifá há, há classes sacerdotais. Tem os babalawô, que são os sacerdotes que lidam diretamente com o culto ao orumilá, e tem os Babalorixa, Yalorixa, que cuida do culto de, dos outros demais Orixá. Os Babalaus são responsáveis pelos oráculos de Orúmila e as Yalorixa e Babalorisha, homens e mulheres, pelo oráculo do Erindilogun, que são os 16 búzios. E essa é, questão de gênero, então você tem uma hierarquia entre os oráculos, ou seja, o oráculo de Falha considerado mais elevado, mais sofisticado, enquanto o Logun é considerado mais baixo, mais. Só que nos oráculos de Ifá, o Erigloum ele é sênior, ele é mais velho, e quem iniciou a sabedoria dele foi Oshun, foi uma mulher. No que no do Osamedi, tem um tem uma, um mito onde Oshun ela encontra a bolsa da sabedoria. E dali nasce o Eris de Logo. Então, ou seja, quem encontrou a sabedoria de Ifá ah, foi uma mulher, não foi um homem. A Orumila pegou dela o... a sabedoria, sem ela perceber. A
0: gente tem um problema aí também, né? É. Falar que é uma, uma mulher também é um problema já. Sim. Não é? Porque a gente tem, tem uma parte desse mistério também, de você não ter o um gênero definido e você falar do, dos orixás como um gênero específico, causa já um po uma polêmica. já um Sim, jogo... é,
1: mas esses esse orixás, particularmente, eles apontam o gênero dos orixás. Porque os, 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 os quem são os orixás, que é, a própria Sofia Olébolé, no livro dela, Sócrates Orumelá, tem uma passagem que ela traduz, que ela bota. Quem são os orixás? Que perguntam para Orumelá. ela fala, os orixás são ancestrais divinizados. Ou seja, são ancestrais que tiveram um exemplo de vida tão grande que nós os divinizamos. Temos a eles o status divino. Então, os orixás ao mesmo tempo elementos da natureza, são antropomorfizados por elementos da natureza ou por sexo anatômico. Mas a orixa que depende, Como os outros foram compostos em diferentes períodos históricos, eles mudam de gênero de sexo anatômico. Por exemplo... Eu, quando, sou, quando fui iniciado em Ifá, eu sou o holocum Sou filho de holocum. Holocum é o orixá dos mares, que em, em alguns odo é antropomorfizado com sexo masculino, e em outros em sexo, com sexo feminino. Em parte da África, é venenado como um homem, e em outra parte como mulher. Aqui na diáspora é mais como um homem. Mas é para você mostrar como isso muda na, na cultura de Ifá e como... O sexo anatômico só é uma representação do orixão, não faz tanta importância assim. A importância você, é você entender o, as metáforas. Então tem essas questões, tem essas questões de gênero, que muda, os orixões mudam de gênero. E Oxum, é importante dizer que aqui na Jasper, por exemplo, temos muita essa questão da Oxum sensual, a Oxum sedutora. Mas esquecemos que Oshun foi a oria. Ela, 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 ela foi a primeira oraculista, a primeira a interpretar, e fato, através do oráculo de 16 budas. Que é a voz dela que fala por esse oráculo. E muitas, infelizmente, é, essa imagem é relegada de Oshun. Então isso mostra como, dentro da própria filosofia, a interpretação ela pode ser deturpada a ponto de rebaixar o feminino. Bom, mas esse foi o encontro de Sofia Oluvolet com Ifá. Foi através da filha dela, que deixou os livros para ela, e ali ela encontrou a filosofia de Ifá. Só que o livro de Wanda Bibola ele é bilíngue. E Sofia Oluvolet tinha um grande problema. Ela não lia Urubá. Não é... E ela encontrou essa barreira da língua. Ela viu ali um sistema que ela falava que tinha religião, filosofia, matemática, física, lógica, computação. Ela fala que o sistema que IFA foi um dos primeiros é, sistemas computacionais. Porque o que é a computação? A computação é um hardware e um software. não é? Só que eles não funcionam sozinhos. Eles têm que funcionar de forma conjunta. E ela fala que essa é a concepção da realidade de Ifá, que tem o Orum, o mundo imaterial, e o Aye, o mundo material. Mas embora sejam mundos distintos, eles não são totalmente separados, eles não são, eles não, um, eles não são opostos um ao outro. Eles funcionam de forma holística. Um tem que depende do outro para existir. E essa é a concepção de Ifá da realidade. Ela fala que isso é a computação então, foi um dos primeiros sistemas computacionais, fora também que os oráculos têm uma linguagem binária, como a linguagem computacional. E é a questão da língua é, da realidade colonial, na qual uma mulher que falava inglês, ela teve que procurar professores que ensinavam para ela a, filo, a falar iorubá, porque ela fala que é muito importante para você retornar aos seus antepassados, você conhecer a língua dos seus antepassados. Que ela fala que, por exemplo, quando ela estava na faculdade... Ela fala que não existia filosofia ocidental. Existiam filosofias ocidentais. Por quê? Porque filosofia falada em inglês, filosofia falada em francês, filosofia falada em alemão. E é a mesma coisa com a filosofia africana. Não existe filosofia africana. Existem filosofias africanas faladas em línguas diferentes. E está aqui, vou se puder parafrasear ela mais uma vez. Ela diz, abre aspas. Quando me falavam de filosofia ocidental, eu retrucava. Não existe filosofia ocidental. Existe filosofia inglesa, filosofia francesa, existe filosofia alemã. Mas não posso colocá-las juntas, pois são línguas diferentes. Então, se você quiser ensinar, ensinar filosofia africana, busque o que os africanos diziam em suas próprias línguas. Fecha aspas. Então, disso e dessa experiência própria dela, né, ela viu que ela tinha que aprender... O Kiorumila, que Orume lá, que essa voz que ela procurava falava em sua própria língua. E ao estudar isso, ela se viu como alguém que perdeu sua língua, alguém que perde sua língua, alguém que perde sua identidade. Que é isso que a colonialidade faz? Ela suprime as identidades originárias para impor essa cultura alienígena, essa cultura exterior como suprema. Então, ela escreveu Catanfuru que significa alguém que perdeu sua língua e é portanto um guru. E nesse livro ela pergunta quem somos nós africanos. E ela e ela nesse livro ela convida os africanos, os africanos a questionarem a si mesmos, a falarem por si mesmos e a que estudem o que eles disseram em sua língua. E foi isso e ela fala isso por experiência própria, porque foi isso que ela fez. Ela buscou estudar iorubá para ler o que o dizia justamente para não ter... Porque a filosofia, né? nós em filosofia, é muito importante na hora de traduzir um texto, por exemplo, é você traduzir o texto, que é essa grande dificuldade de tradução de um texto de filosofia, que é você traduzir o texto sem você ferir o sentido original dos conceitos. E como nós trabalhamos com conceitos, você não pode deturpar esse conceito. Como aconteceu com a palavra babá-labô, que o aroké o aroké me chama a atenção. E essa pedeturpação levou a uma interpretação que só homens podem ser bapá No entanto, sempre houveram homens e mulheres bapá Tanto que os 16 poemas principais de Fá, como Ediobé, Ediobé é um nome próprio, que não tem gênero. Não sabemos se o Ediobe era homem ou mulher. Não sabemos quais os discípulos de Urúma eram homens ou mulheres. E dizer que era apenas homens é uma, um absurdo. Uma sociedade que, que era baseada não em gênero, mas em senioridade. É isso que é importante dizer, a, a, a sociedade iorubá pré-colonial, ela não tinha base em gênero, ela tinha base na senioridade. os mais velhos eram reverenciados pelos mais jovens, não importa o sexo, né? Então, Orumilá teve discípulos si homens e mulheres que foram, então, foram 256 filósofas e filósofos que constituíram o corpus Ifá. Em Catanfuru, ela faz essa pesquisa justamente para mostrar a importância da língua e como isso é importante para a identidade endógena de cada um de nós. Ainda mais dos povos que foram colonizados.
0: É, de certa forma, é como se ela voltasse para o so Inca né? Porque, os... <risos> Porque o so Inca tem esse projeto do Yorubá com base, né? Uh, quando você pega os intérpretes dele, uh, o livro, uh, as pessoas tentam fugir do seu, uh, do seu or orixá e tentam... Fazer caminhos ocidentais, no final eles estão fazendo um percurso determinado <risos> ou definido uhum. pela, pela personalidade que eles têm a partir dessa filiação, né? Então, é, é, mas tem um passo aí que é um passo diferente que você está chamando a atenção, que é a questão a linguística mesmo, porque o Sou Inca e o Chinuashabi. Eles escreveram inglês e não tinham nenhum problema em relação a isso, nenhum problema maior em relação a isso. Enquanto o Ingujo Atchongo fala da descolonização necessária para você escrever, você escrever em línguas africanas. Como é que fica Exato. essa posição da, da, da das Ololê em relação a essa, essa, esse debate linguístico? Porque uh, ela chega a pensar que é preciso fazer filosofias africanas em línguas africanas?
1: Ela, ela escreveu em inglês. Né? Mas ela achava que era importante você conhecer o que os filósofos é, falavam nas suas línguas originais. Porque você ler uma tradução em inglesa de IFA, você vai ler uma tradução de uma língua patriarcal, uma língua que vai obrigatoriamente deturpar muitas coisas, porque tem para adaptar a sua língua. Então ela fala que você pode escrever em. Como é, ela escreve em inglês, você pode escrever em inglês, mas você tem que conhecer o que aquele filósofo dizia na língua original dele. Você quer se aprofundar naquela filosofia? Então estude o que disse na língua materna dele, para você não para você não deturpar o que ele disse. Isso que é importante, por isso que ela escreve Catanfuru. Ela, ela fala uma frase muito bonita, muito bonita que ela diz, que ela disse no nessa conferência no Rio de Janeiro, que ela fala, o caminho adiante é voltando para casa. Ou seja, o caminho à frente é voltar para as vozes dos nossos ancestrais ouvir o que os nossos ancestrais diziam. E para ouvir isso, temos que entender a língua deles. E é isso que ela faz, é isso que ela fez e buscou a sua tradição, a sua vida inteira. E ela chama a atenção nisso. Nos livros dela, embora escritos em inglês, ela chama a atenção, ela tenta traduzir da forma mais fiel possível. Então, no livro dela tem as passagens em urubá Ela fala da, da língua, por exemplo o termo, esse termo não tem gênero, esse, esse termo é, dá muita importância aos termos, a, aos conceitos, assim como o Ian, que eu é me fez, e como os estudiosos atuais de filosofia africana fazem, ou deveriam fazer pelo menos. <risos> então essa questão da língua, porque essa questão da língua mostra que cada povo tem a sua filosofia, e que a filosofia, ela é, como diz o, o Mogobi ramose ela é pluriversal. Não só em questão de ocidentalidade, de africanidade, dentro do ocidente e dentro da África, ela é pluriversal e não universal. Existem filosofias africanas em períodos históricos diferentes, a filosofia egípcia antiga, a filosofia urubá que perdura até hoje, a um punto. Então, tudo isso você tem que estudar como esses filósofos pensavam em suas línguas, tem que estudar a história, o período histórico em que eles estavam inseridos. Por exemplo, como a filosofia urubá a filosofia ela é pensada de um jeito. A filosofia de Fidifá é pensada de um jeito na África, de outro na outra da diáspora, por questões históricas. Então você tem que levar tudo isso em conta quando você estuda filosofias africanas e pensar sempre nessa questão da pluriversalidade que é muito importante, porque a nossa academia ainda é muito eurocêntrica. É eu como estudei, eu eu fui um grande defensor do, 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 da tese do milagre grego. Eu era um estudo... eu comecei estudando Aristóteles, tenho muito carinho por Aristóteles, tá, gente? <risos> é. Mas eu estudo... comecei estudando Aristóteles, o meu... o meu bacharelado foi em Aristóteles, o meu mestrado foi em Aristóteles, Mas... e eu rechaçava totalmente qualquer outra forma de pensamento. Até que um dia eu vi uma palestra, que a minha primeira formação foi na PUC, do Rio de Janeiro, até que uma palestra eu vi um rapaz falando de filosofia oriental, eu falei, ele estava estudando aquele Confúcio que ele estudava, que é até um filósofo oriental que muita gente estuda, muito popular. Aí eu falei, ah, tá. Tem que fazer um pouco de sentido. Mas filosofia africana não. Embora a africanidade sempre estivesse presente na minha vida, né? Por religião na minha família, por música, pelo samba, né? Sempre. Só que eu via dessa forma, eu via como uma bela cultura, uma cultura religiosa linda. Ou seja, como tudo menos filosofia. Foi necessário a minha, a minha quebra dos meus preconceitos estruturais, do meu racismo estrutural que eu tinha contra a cultura, minha parte da minha cultura a minha cultura africana, para que eu pudesse. É, para que eu me iniciasse em Fá e ali eu visse um corpus filosófico, na qual hoje eu estou me especializando. Ou seja, a filosofia, como eu gosto de dizer, ela quebra os seus ídolos diante de você. Ou dizendo de uma forma mais coloquial, acho dá uns bons tapas na cara. É. <risos> e quando eu me iniciei em Fá, esse ídolo da filosofia ocidental como o ápice do pensamento foi quebrado. Porque eu vi em Aurumila um pensador que... um sistema filosófico como o de Sufi Tem matemática, filosofia, metafísica, epistemologia, religião, tem tudo ali. E os mitos de Fá explicam. É uma, isso é uma questão importante. E Fá fala através de mitos, então fala, fala através de metáforas. Metáforas que você tem que mergulhar nelas. E não é fácil esse mergulho, porque há é muito sentido, é, há muitas lições ocultas ali. E ali estão as lições filosóficas de Fá. E ali eu vi a beleza. filosófica que agora eu estou me especializando e que eu até alguns anos atrás rechaçava enquanto filosofia. Então isso é muito importante, que isso é o que a colonialidade faz. Eu tinha essa visão colonial que eu estou quebrando. A gente quebra os poucos, Fomos criados de forma, dessa forma a né? pensarmos dessa forma. E vamos quebrando são os poucos, eu Vou quebrar isso já da minha vida. Né? É um processo que vai para sempre. Né? Mas e esse foi o processo também com a Sofia e que eu faço que ela, ela abriu as portas para que estudantes como eu pudesse retornar para casa, pudesse retornar às vozes dos meus antepassados, que eu rechaçava enquanto filósofos, enquanto pensadores, que eu via só uma bela cultura religiosa, uma bela cultura musical, cultural, mas não. Eles são filósofos. O Shum foi a primeira filósofa, de fato. É. Então, é, esse, esse é o caminho de volta para casa que ela fala. E ela auxiliou a vários, ela sendo a primeira mulher doutora na África subsahariana e divulgadora das filosofias africanas, auxilia várias pessoas através do mundo com a obra dela, esse retorno para casa.
0: Talvez esse seja um ponto importante de enfatizar, é esse da diversidade também em termos de filosofias africanas porque quando a gente fala de africano parece que tem uma convergência misteriosa, que o pessoal pega qualquer autor de qualquer lugar da África e coloca ele como dizendo a mesma coisa. Muitas <risos> vezes sem o ler, assim. ou ah. às vezes... É, e aí você mistura posições e até... Os é, períodos históricos diferentes. Períodos históricos, <risos> é, tradições diferentes, né? É, e... É, no caso é, dessa autora, me parece que ela está uh, se situando bem dentro da, da, da perspectiva urbana e está pensando aquela, aquela forma de pensar, mostrando que tem uma, a filosofia urbana especificamente, né? uh, e não falando que essa filosofia urbana é a filosofia africana geral. Né?
1: Não, Eu acho que
0: eu acho que isso é um ponto importante, porque geralmente as pessoas procuram uh, essa... Como você disse, ela não buscava a raiz egípcia porque ela não, não, não tinha essa perspectiva de uh, universal a partir de outro lugar. Exato.
1: É. Então, ela... Ela falava... Existia, se os egípcios eram pretos, tudo que o povo que Então, ela procurava essa voz africana que pudesse ser classificada enquanto filosofia, essa voz endógena. Só que ela fala que Orumila, ele é uma voz. E os discípulos de Orúmela também são essas vozes de determinado período que, embora persista até hoje, são apenas parte desse mar gigantesco que é a filosofia africana. E ela foi essa filósofa é, contemporânea que estudou esse filósofo da antiguidade e, na minha opinião, comparando de muitas pessoas, deu a ele seu lugar de merecido,
0: merecido na história da filosofia. Deixa eu voltar um pouquinho antes de, de falar de Oromila, para falar claro. a questão da bruxaria, que eu acho importante, que ela é um toma Sim. que ela tocou também. Aí depois a gente vai para esse, esse embate, debate, Sócrates. E...
1: <risos> claro. Ela fala da, da bruxaria no, no, no livro que é o Witchcraft, Reincarnation and the Godhead. Né? que ela, fala, ela faz uma, uma, uma relação entre filosofia, entre ciência e bruxaria até de uma perspectiva filosófica, né? Que ela fala que os materialistas eles rechaçam de forma veemente essas crenças como bruxaria, como magia, né? Só que ela fala que a ciência reconhece a existência de várias coisas que você não pode, é, é ver, então você não pode tocar, você não pode tangenciar. Então, você não pode rechaçar totalmente a existência desse, desse, desse mundo que é a bruxaria. A bruxaria é uma tradução, tá, gente? Em filosofia, a gente chama em filosofia de a adjé. adjé são forças que, que são opositoras aos seres humanos, que podem, nos prejudicar, podem prejudicar o nosso destino. É traduzido por bruxaria, por erros de tradução, que acaba levando uma... uma há uma tradução de uma coisa terrível horrorosa mas o que eu... a é um dos conceitos filosóficos para o mal na filosofia de fato O que é o mal o mal são, são as vicissitudes da vida a morte é o mal a prisão é o mal é... A, a tristeza é o mal então é uma, é uma, é uma é... a filosofia de fato tem uma das concepções mais lúcidas que eu tenho que eu já vi de, do problema do mal tudo aquilo que nos fere enquanto seres humanos, mas que temos que passar por elas e temos que escolher como lidar com elas. E essa questão da bruxaria que ela fala, né? Que ela diz justamente que, o... embora os materialistas possam recusar a bruxaria, eles têm que pelo menos é... reconhecer a possibilidade da existência desse mundo, desse mundo não material. Que a filosofia? Que a ciência mostra que é um mundo não material, como um não, não material, que eu digo que nós não podemos, não é tangível. E ao mesmo tempo ela fala para as pessoas que praticam a bruxaria, que acreditam na Adje, que sejam críticos à sua prática, né? que sejam, que vejam a sua prática, as suas crenças de forma crítica. Que na filosofia Yoruba nós temos Ogum, que é a magia, não o Orixá Ogum, Ogum que é a magia, que é a parte importante, traduzido por magia, tá, gente? Que é, mas que é uma parte importante da filosofia, das práticas filosóficas, não né? Então, ela fala que nós temos que ter uma perspectiva seja a nossa perspectiva materialista ou mais, vou usar o termo metafísica de forma bem ampla aqui, de forma mais metafísica ou imaterial, temos que ter é, uma visão é, crítica, enquanto as nossas posições. E achar esse meio termo aí. É isso que ela fala entre a relação de magia e ciência. Né? Magia e bruxaria, ciência, se você preferir. Infelizmente, traduzido como bruxaria. né Ela traduz por bruxaria porque é como as pessoas entendem. Ela né? bota witchcraft né Era como as pessoas vão compreender. Mas o termo correto é o adje. Que é essa força contra a humanidade. Que tem um conceito de humanidade na filosofia que é Enion. Enion, literalmente, significa a pessoa que escolhe. Eni, Enia, é pessoa, mas a palavra Yon, que é escolha. E o que nós escolhemos, primeiramente, é a nossa cabeça, que é a nossa divindade pessoal, o nosso Ori. É o que é a decisão por se nos tornarmos humanos. Então, significa que a humanidade é uma escolha para Ifá. E no nosso Ori está o nosso destino o destino, é guiado pelas nossas escolhas. Por isso que fala não é fatal. Que ela tinha um problema lá com o Budu que ele falava que a filosofia urubá era uma filosofia fatalista. Ela fala, não. O ser humano é construído pelas suas escolhas. Tanto que a palavra urubá para ser humano significa aquele que escolhe. Aquele, aquela que escolhe. Eu gosto de dizer pessoa que escolhe porque é uma palavra que não tem gênero. É nho. n n significa pessoa. E a escolha. Então, e foi isso que ela fez. Ela escolheu o seu destino. Ela mostrou... Ah, a Sofia Luolet, com a a carreira, a profissão dela, carreira dela acadêmica, ela mostrou o que é ser enyon, O que é ser a pessoa que escolhe. Aquela pessoa que pavimenta o destino com suas próprias escolhas. Apesar das adversidades.
0: É engraçado, porque lá na quando eu trabalhava na Unilab, né, agora não estou mais lá, não, né, é, o, meus estudantes, assim, eles não se preocupavam com a questão de você acreditar em Deus ou não. Uhum. Mas a ideia de você ter um destino era mais importante você acreditar que você tem uma destinação, não nesse sentido de que você tem de, é determinado, uhum. né? mas nesse sentido de que você tem uma destinação era mais relevante do que acreditar em um Deus. Né? Sim, isso eles...
1: é muito bonito. Isso é muito belo em Vinfar, porque, embora tenha divindades como os Orixa, que é a pronúncia correta em Iorubá é essa, Orixa, mas vamos falar Orixá, porque somos brasileiros. <risos> os Orixás, né, eles têm, têm uma, uma divindade chamada Ologomari, que é a alta divindade. Não gosto de chamar de Deus, porque essa palavra Deus, e também não gosto de chamar os orixás de deuses. Porque a palavra Deus dá essa impressão de onipotência, onipresença, onisciência. O Lodomar não é nada disso. O Lodomar é aquele que sopra, é a vida no corpo inerte. É sopra, é mi, no corpo e dá vida ao corpo. E esse corpo inerte, por si só, vai escolher a sua origem, vai escolher o seu destino. E na escolha desse destino é que você se torna um ser humano. Aí você se torna Enion, o seu primeiro ato de escolha. Ou seja, o ser humano, miticamente, metaforicamente falando, ele é formado por Ara, corpo, Emi, o sopro divino que dá vida, e Ori, a cabeça que nós escolhemos, que é o primeiro orixa. Então, eu, enquanto estudante da filosofia de fá digo que, sempre estive nos meus estudos, que, embora tenha esse panteão de deuses, a divindade que mais proeminente nos odu é a divindade humana. O ser humano é divino, a condição humana é divina porque nós escolhemos essa condição. E o que faz da nossa condição humana é as nossas escolhas constantes. Você não só escolheu uma vez quando você escolheu o seu Uri. Você escolhe constantemente o seu destino. E o que, que guia o nosso destino? Somos nós, aconselhados pelo oráculo de Fá, pelo nosso caráter Iwa, pela oferenda de sacrifícios é pelo nosso esforço pessoal, que é traduzido por essé. Essé significa pé, mas também significa firmeza, pisar com firmeza, andar com firmeza. Não é? Essas são as características que nos levam a um bom destino. Porque Ifá diz que nós podemos nascer como olorirere, donos de uma boa cabeça, ou oloriboruku, donos de uma cabeça ruim. Isso significa você nasceu com um bom destino ou mal um mau destino. Mas isso não é determinado, porque nossas escolhas podem ou nos levar ao bom destino ou alterar um destino ruim. Não é porque você nasceu com um bom destino que você vai chegar a ele. Você tem que impor o seu caráter, impor o seu esforço. E aquele que nasceu com um mau destino pode, de mesma forma, impor o seu caráter impor o seu esforço para alterar.
0: Você, Carlos, está vendo um percurso muito mais imanente dentro da filosofia do IFÁ, o caminho Sim. da da hum. foi mais tortuoso e talvez estrategicamente e também uh, relevante o fato dela fazer filosofia comparada, né? Sim. Eu acho que isso é, é, é ela pegar a filosofia grega não abandonar a filosofia grega entre aspas, mas fazer a comparação, né? Uh, e aí você tem um, um todos os problemas de filosofia comparada aí presentes. E talvez o problema maior seja, nesse caso, a parte do mistério, a parte da oralidade, porque Exato. são duas figuras contadas para gente,
1: né? É,
0: <risos> e que trazem modos de vida. Eu queria que você comentasse um pouco sobre
1: isso. Sim. É... Voltando lá na, no Dampa Júnior que ela criticava ele, porque ele queria trazer essa relação entre a filosofia egípcia e Helena, só que ela decidiu fazer justamente uma comparação. E ela comparar a filosofia africana, as filosofias africanas com as ocidentais, com duas figuras que ela acha proeminentes, Sócrates e Orumila. E por isso que ela bota dois santos, o título do livro dela é Sócrates and Orumila Two Patron Saints of Classical Philosophy, ou seja, Sócrates e Orumila, os dois santos patronos da filosofia africana. Eu acho muito bonito que ela, ela dedica o livro, a dedicação, a dedicação do livro dela é a todos aqueles que preferem fato à ficção. Né? Ou seja, aqui vamos estudar filosofia mesmo, vamos comparar esses personagens. E ao comparar esses dois filósofos da oralidade, filósofos que não deixaram nada escrito, apenas deixaram seus discípulos, que ela fala uma coisa muito bonita. Pergunta para ela, como estudar uma filosofia que não tem livro? Que não tem, não tem, não, que não tem escritos. Ela fala, quando Sócrates é, escolheu em torno de dez discípulos, o que ele fez? Quem era Platão? Platão era um capítulo do livro de Sócrates. Os socráticos menores eram capítulos dos livros de Sócrates. Assim como os 16 discípulos originais de Eurúmila, eram capítulos do livro de Eurúmila. Então, você pode encarar aquilo. Então, ela fala, eles são orais, sim, mas eles escreveram um livro. Só que um livro da oralidade, que é aquele que é passado de geração para geração. Para eles, a filosofia se faz assim. Então, para comparar esses três filósofos, ela faz isso em três instâncias. Em Sócrates, ela faz, ela faz o Sócrates fictício, corporativo e histórico. E Orúmila, faz, ela faz o Orúmila mítico, corporativo e histórico. Não é? O que é o Sócrates fictício? O Sócrates fictício ela pega o Sócrates de Aristófanes, lá das nuvens e as aves, quando ele porta aquele Sócrates que queria revirar a sociedade grega de cabeça para baixo, a juventude ateniense, e aquele Sócrates que propunha mudanças drásticas para o pensamento de crenças tradicionais, crenças tradicionais gregas, como questionando poetas como Homero, Hesíodo ou políticos como Solon e Sófocles, né? ou sofistas como Protágoras e Gorgias já o sócrates corporativo ela bota sócrates como líder de um movimento membro de uma corporação líder de uma de um movimento intelectual que surgia na grécia é. e, e esse sócrates retratado pelo por, é o sócrates platônico é o sócrates que está nos diálogos de platão não é? que é esse líder revolucionário esse líder intelectual que fez os gregos questionarem a si mesmos que, questionarem sua própria cultura e até coloca líder de um movimento intelectual radical, Então, radical que levou Sócrates à condenação. Né? E ela fala o Sócrates histórico, que justamente o Sócrates que nós conhecemos, aquela figura histórica que nasceu no lugar Tal, que teve Filho de Feinera, é, é, que era parteira. Né? Que foi, que foi condenado à morte por tomar se cura, por é, condenado por impiedade. Mas uma coisa interessante que o, o Sof... ela, a Sophie ela tinha uma escrita muito às vezes muito ácida, na minha opinião, e muito é, ácida que eu digo que ela gostava de tocar ferida. É. Ela falava, por exemplo, que Sócrates, assim como Aurumila, eles não tinham o padrão de beleza de suas respectivas culturas, né? E ela fala que Sócrates, ele parecia uma pessoa da, da, das estepes do sudoeste da, da europeu ou da, ou da, e da Ásia. Ele tinha, por exemplo, umas feições lábios grossos, o nariz mais largo, mais amplo, né? Ou seja, ela dizia que Sócrates parecia um homem da África Mediterrânea. Né? Então, ela falou, por que nenhum é, estudioso se, é, sugeriu que Sócrates podia ser africano? já que ele tinha essas feições tão parecidas com os africanos né? mas ela falava que seria uma seria uma afirmação zelosa demais para fazer né? mas seria uma, é, uma uma seria uma sugestão muito absurda para os estudiosos ocidentais é, permitirem-se a supor que Sócrates poderia ser um africano já com orumila ela faz o orumela mítico. O orumela mítico é esse membro desse grupo celestial, que são os orixas, não é? E que o próprio orumela é o da divinação. E o papel dele era levar a sabedoria e organizar a sociedade através de sua sabedoria. E é aquele que deixou a sua sabedoria, e Ifá, junto com seus oráculos. É importante dizer que nos Odu, nos poemas que compõem o Corpus Ifá, quando é... A palavra Ifá serve tanto para o sistema filosófico quanto para o próprio Orúmila. Então, quando no poema você diz Ifá diz, você pode ler Orúmila diz. Então, ele era ele era membro desse grupo celestial e que deixou seu oráculo para as pessoas comunicar se comunicarem a ele quando necessário. Por quê? Orúmila, dentro da filosofia de Ifá, é ele e Pim. Literalmente, a testemunha ocular do lote. O lote é o nosso ori que nós escolhemos. Então, ele é o único que vê o destino que nós escolhemos. Então, só ele pode é, é, nos ajudar a consultar o nosso ori para nós guiarmos o nosso destino da melhor forma possível. Lembrando que nós somos livres. Ir até o oráculo de Ifá é uma escolha. E acatar os conselhos de Orúmila também é uma escolha. E eu, como praticante de Ifá, digo que não é uma escolha nada fácil. Já levei muita bronca nos oráculos, já levei... E a parte mais difícil justamente é quando o pede nos aconselha a maneirar aspectos do nosso caráter. né Isso é um exercício da vontade, um exercício de escolha. que a filosofia de fa... é a filosofia da escolha, é a filosofia da... Eu gosto de falar que o Urúmela foi um existencialista antes do existencialismo, porque ele falava dessa questão do... Somos destinados e, somos... e nós escolhemos nosso destino. Nós escolhemos o sentido que, dar nossa, que queremos dar à nossa vida. E aí passando por Orumila Corporativo. O Orumila Corporativo também é aquele que é o líder de uma corporação, líder de uma escola mística que se fundava, que ele escolheu 16 discípulos para difundir seu pensamento. Ou seja, várias pessoas procuravam Orumila, mas desses ele escolheu 16 para, para passar o seu conhecimento, e esses 16 passaram para outras pessoas, outros 240, que aí se, fundou, se fundiu o Corpo Zifá. A palavra Orumilan vem do termo Orumlomo Eniteiola, que, que ela traduz por apenas o Orum, ela traduz por céu, eu não gosto de traduzir Orum por céu. Apenas o céu sabe quem será salvo no fim. Ela diz que provavelmente não era o nome do filósofo, é, que assumiu essa, é, essas alcunhas, que isso era comum no mundo antigo iorubá. Né? Então, Orumila foi esse corporativo, foi esse que iniciou essa escola mística, essa escola, esse sistema filosófico que perdura até os dias de hoje. E tem também o Orumila histórico, que ela pega de uma lenda que descreve ele como uma, uma personalidade histórica nascida por volta de 500 está no livro de Emmanuel que fala de homem lá que viveu de fato entre nós esse homem essa pessoa que deu início a essa escola filosófica é. e nessas três instâncias que ela compara esses esses filósofos da oralidade ela mostra que foram filósofos que tiveram similaridades tiveram suas diferenças históricas e culturais mas tiveram muitas similaridades em questões de teoria fato de escolherem um número determinado de discípulos para passarem o seu conhecimento né? e para esse conhecimento ser difundido. Eu poderia, posso enumerar aqui, se vocês quiserem, um quadrinho que mostra similaridades e diferenças entre Sócrates e Euromilá. Por exemplo, o um primeiro ponto. Sócrates acredita-se acredita que tenha nascido em Atenas por volta de 486 a.C. Outros afirmam que ele veio de Apolequê. Orúmila, a que tenha nascido em Ado, outros afirmam que nasceu em Lei e Fé em 500 a.C. Sócrates era retratado como um homem, como tendo olhos grossos, lábios grossos, barriga grande, uma grande tolerância a álcool, calvo, pele escura, estatura baixa, feio e cambaleava quando andava. Orúmila era descrito como tendo estatura baixa, pele preta, um homem feio dado a, e dada bebida, e o que fazia que ele cambaleasse enquanto andava. Né? acho interessante como essas figuras históricas é, eles tinham essa aparência talvez não tão bela mas eram belos em virtude belos em pensamento isso era uma outra semelhança entre Sócrates e Orúmela aqui, alguns dizem que Sócrates tinha pelo menos 10 discípulos outros afirmam que tinham mais Orúmela é conhecido por ter tido 16 discípulos diretos né? uma coisa importantíssima Sócrates pegava a areté a virtude, como ideal para a boa vida, mas foi acusado de ser homossexual e polígamo, e tinha duas Já Orúmila, ele tinha Iwa, caráter como princípio, de uma vida ideal, mas era polígamo, tinha muitas esposas, Olokun, a esposa, Oranyamia, o príncipe coroado de Diodudu era sua concubina. Mas o importante aqui, para nós colocarmos, é que Sócrates tinha a Arete, a virtude e ela tinha Iwa, o caráter, que eram pedras angulares de sua de suas filosofias, não é? Eu tenho uma crítica à Sofia, que ela traduz Iwa por virtude. Para quando quando ela faz a comparação com Sócrates. Iwa para mim a melhor tradução é caráter. Que é diferente da concepção grega de virtude, né? O caráter, ele é uma é diferente, mas ao mesmo tempo é uma prática constante. É uma questão da escolha, você tem que praticar o caráter como tem que praticar a virtude, não é? Mas a tradução, para mim, de caráter é melhor do que de virtude para Iwa.
0: É, mas essa crítica não se prolonga, vou te perguntar isso já, perguntando sobre a recepção da, da autora, assim. Porque é, quando você faz a comparação, você acaba fazendo a mediação, né? É um Sim. em relação ao outro, e aí a, o conhecimento que ela tem, da, da filosofia urbana é limitado também, né? É, é limitado, de, como todo o nosso conhecimento é limitado. Você tem vários autores que vão falar de coisas diferentes, ou, ou, ou às vezes até falam de, é, de, de cosmologias, elementos cosmológicos diferentes. Tem alguns autores urbanos que falam de três planos de realidade, não só dois. Sim,
1: né? sim. Então, essa é justamente a questão da oralidade. É. Na realidade, ela traz essa... Ela tem essa, essa maravilha e esse problema. Por isso que eu digo que o Fá, ele não pode ser... É... Nunca vai poder ficar presa lombada de um livro. Porque a cidade de São Paulo ela é grande demais. E quando ela veio para a diáspora, por exemplo, ela teve contato com povos ameríndios, que ela, assumi... ela acabou acolhendo práticas desses povos ameríndios, por exemplo, como o uso do tabaco. Não é? Isso, o professor Colá Abimbola, filho de Wanda Abimbola, no livro Yoruba Culture, a Philosophical Accounts, ele chama isso de o princípio da elasticidade. Que é porque, por ser uma filosofia oral, e fa, é, abarca essas novas, novas características e, e faz com que essas novas características façam parte dela. Por isso que ela sobrevive, por isso que ela está é, sempre viva, porque ela ela abraça o novo sem que desde que o novo não deturpe a filosofia a parte principal da filosofia a, o sentido dos conceitos filosóficos mas que agreguem a eles
0: Estou medindo as palavras para jogar é. esse jogo é porque a gente sempre fica com esse com esse, é, a sombra da etnofilosofia dentro da filosofia africana né e como o trabalho dela vai ser recebido e vai ser isolado também hum. Uh, talvez a recepção mais forte seja nos países uh, fora da na Nigéria, porque a Nigéria tem caminhado muito numa perspectiva de filosofias acadêmicas, né Sim. construindo até modelos próprios de filosofia, mas uh, a ideia, o jogo que ela estava fazendo não era o mesmo jogo que os outros colegas dela estavam fazendo, né uh, numa parte oh. homo na maior parte homens, mas alguns dialogam com cultura africana, né? o, o Berry Allen, outros tá, com a cultura urbana, mas não da mesma forma que ela. Né? Como é que você vê a recepção da obra dela? É, talvez uma recepção tardia, me parece que quando ela estava no auge é, da, desse processo de recepção, é, foi o falecimento dela. É, e que tipo de crítica você Percebe em relação a essa a dimensão atinofilosófica. Né? Dimensão atino-filosófica no seguinte sentido. Quando você pega, por exemplo, a filosofia Banto do Temples, é a filosofia Banto do Temples. Né?
1: Uhum.
0: E a filosofia urbana da, Ololi, da, Sofia... da Sofia é a filosofia urbana dela também, não é? Não Sim, é...
1: Claro. É... Bom, é realmente quando realmente foi tardio ela, a obra dela embora tenha esse divisor de águas que colocou a filosofia Urubá no mapa, como foi, como, como disse, a obra do The Independent, é, e uma mulher que fez isso, é, isso é de grande importância, porque ela foi, sempre bom lembrar que ela foi a primeira mulher a ter o título de filosofia na África, em toda a África subsaariana. Mas como você diz, é, ela estuda é, orumila com a perspectiva filosófica e dela, né? como eu também estudo, é uma perspectiva minha. Por quê? Porque não tem como eu estudar tudo, não tem como nós estudarmos tudo. São São 250, são mais de 400 mil versos de Odo. É, que são sempre, que é diferente de uma tradição para outra. Por exemplo, o Ifá estudado na Nigéria não é o mesmo Ifá que estudado no Benin. É, é, não é o mesmo que eu digo porque tem alterações nos versos. Então, tem... É, versos a mais, estrofes a mais, tem também as variações do iorubá da, da Nigéria para do e outras partes da África. Aqui na diáspora, por, por toda a nossa carga histórica, temos nossas perspectivas é, que a colonialidade tem um peso ainda em cima. Né? Então, eu como estudante da diáspora, por exemplo, eu tenho um Ifá, eu estudo, embora como estudante de filosofia, eu busque a origem máxima máximo possível, eu sou um produto da diáspora, que eu fui educado dentro de uma filosofia ocidental e que estou quebrando esses preconceitos. E a Sophie foi a mesma coisa. Ela foi aquela que teve que quebrar preconceitos, então ela teve essa, ela teve o ifá dela, por assim dizer. Isso, isso que acho que a etnofilosofia falou, teve o dela, porque ela teve que quebrar os próprios preconceitos dela. Ela teve que quebrar barreiras de gênero. A grande barreira que ela quebrou foi a primeira a ser doutora em filosofia. Outra barreira que ela teve que quebrar foi professores que não aceitavam a filosofia, que negavam, rechaçavam que o, o orientador dela era um especialista em filosofia grega. Né? E ela traz esse Orúmila, ela traz essa visão mais filosófica, por exemplo, que o Ifá, que nós, nós dizemos, é o Ifá religioso, a religião praticada, não tanto a, o corpo filosófico. E ela traz o Orúmila filósofo. o Orúmila enquanto pensador, como Sócrates era. Não o, o Orúmila também o iniciador de uma religião, o um araculista, mas o filósofo, o pensador, aquele que traz dentro do seu epistemologia, metafísica, lógica, aquele que, que tem aquele tem aquela racionalidade do pensamento e ela traz isso e esse é o rumelá dela assim, é, é a interpretação dela de rumelá e de Sócrates é, então realmente o, o nosso conhecimento ele é muito limitado né? sempre será, essa é a grande crueldade de estudar filosofia. Né? Nosso conhecimento sempre será limitado, mas ela, com essa obra dela, embora todas as limitações, colocou a filosofia, colocou a como um filósofo no, ao lado de Sócrates, dando a ele seu lugar na história da filosofia.
0: Pessoal fazer uma nota aqui que, uh, para mim, o nome no etnofilosofia não é depreciativo, porque para algumas não, pessoas... É, mas... falou,
1: porque... <risos>
0: não, por favor, gente. cai num jogo... Uh, o pessoal lá na Europa faz no etnofilosofia o tempo todo.
1: Sim,
0: <risos> Porque, significa, é porque... é, é, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso Porque às vezes as pessoas não, vão, é, vão tomar como algo depreciativo Mas não, é quando você parte de uma cultura E você dignifica essa cultura E toma ela como a base para um pensamento Ela mostrou que havia uma forma de vida toma Toda forma de vida é, é, Quando a filosofia é pensada como forma de vida Ela tem essa dimensão ligada à cultura cotidiana das pessoas, né? E ela trouxe, ela trouxe essa, essa, essa chave uh, com algumas diferenças e algumas vantagens. Né? Ela também mostrava algumas vantagens uh, quando a gente pega a filosofia urbana. Oh, Carlos, eu, uh, fala, fala. Não,
1: é que é justamente isso, porque é, a etnofilosofia, no caso da Oluvolé, é justamente quando ela fala que é preciso voltar para casa. É preciso que você faça esse caminho de volta para você achar as vozes dos seus ancestrais. E foi o que ela fez. Ela fez com todas as dificuldades que ela tinha. Foi um país que hoje é um país extremamente machista. Né? Na época dela, é, as mulheres tinham pouco acesso à educação, não, pelo menos não tanto quanto os homens, obviamente. Né? E no país que, que rechaçava sua própria cultura endógena. Então ela fez esse caminho, ela, isso é extra filosofia, ela fez esse caminho de volta, né? Ela achou de volta, a partir dessa voz, ela mostrou que, olha aqui, isto é filosofia, esse é Orumila. E se de destino, eu tenho aqui, eu separei aqui, por exemplo, uma passagem da República e uma passagem de Oiekumedi, do, do Oiekumedi, que mostra as semelhanças entre Sócrates e Orumila para a questão do destino. Sócrates fala na República 617 E. Ele diz: Teu gênio lhe será atribuído. Não lhe será atribuído, mas escolherás teu gênio. E quem for sorteado primeiro, que tenha a primeira escolha. E a vida que escolherás será teu destino. Fecha a acha para Sócrates. Agora Orumila. Cada ser humano enviado à terra pelo onipotente. A terra deve deve colocar deve se colocar diante do orixá para escolher sua benção, com a condição de que eu não posso escolher mais de uma benção, seja qual for sua preferência: esposas, filhos, qualquer forma de prosperidade. A escolha é livre e ilimitada, a não ser pelo protocolo de um tipo para cada pessoa, não mais. Nossa escolha divina terrena, nossa escolha divina determina nossa vida terrena. Uma escolha errada acima resulta em sofrimento abaixo. Isso parece fatalista, mas não é. É uma lição sobre a, a, a importância de sermos responsáveis pelas nossas escolhas. Essa é uma das metáforas de fá acerca do destino. Que está é sempre constante a responsabilidade moral acerca de nós. Ser humano, quando você opta por ser humano. Você opta por uma grande responsabilidade, que é ter uma vida humana no meio de outras vidas humanas. Esse é um ensinamento de fato, e esse é a minha leitura de fato, é o fato que eu trago dentro de mim,
0: né? E aí a gente, a gente começa a se desvelar também, né? É um jogo Exato. também muito importante. É, eu acho curioso e importante fazer essas comparações, porque a noção de livre-arbítrio, de universalidade, é uma coisa cristã posterior, né? Os gregos estão Sim. muito mais próximos da, da oralidade e de uma perspectiva de destinação, eu não, não sei qual palavra que a gente pode usar aqui, mas é, é uma perspectiva bem diferente dos poderes do humano em relação à totalidade. Né? Sim. Uh, um grego, se, se ele naufraga, ele consegue encontrar, o grego antigo, se ele naufragava e conseguia encontrar uh, uma tábua para sobreviver, ele sabia que ele devia sacrifícios ao alguém. <risos> Ele tinha essa noção de, 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 de uma presença uh, ou de, um, de um, um além de estar presente dentro da, 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 até das escolhas, né? desse jogo Sim. de escolhas. Eu acho que isso é importante. Uh, Carlos, eu vou passar para as três perguntas que eu faço para todos os convidados. São claro. perguntas simples e singelas. A primeira delas é, o que é filosofia?
1: Filosofia? Nossa, eu a pergunta mais difícil de toda a filosofia, né? mas tudo bem. <risos> eu acho que filosofia é você se desconstruir constantemente, como eu faço, como eu fiz, como eu faço até hoje. A filosofia, como eu disse, ela quebra os meus ídolos diante de mim. Então, a filosofia é isso, é se deixar seus ídolos serem quebrados. Filosofia é você como diz o Sofio Lourou é deixar você se quebrar os seus ídolos e retornar para casa, para vozes e seus ancestrais, que é o que eu faço hoje. Isso é filosofia. Hoje eu vejo meus ancestrais africanos como pensadores, como filósofos, não só como grandes, uma grande cultura belíssima de música e religião, mas uma cultura de pensadores, uma cultura de pessoas que refletiam sobre a vida, sobre o mundo ao seu redor. Isso é filosofia para mim, é retornar aos meus ancestrais.
0: É, das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi o que mais me impressionou?
1: A partir de Sofíolo Lovolé. Claro que eu tenho que dar uma palhinha para Aristóteles, que ele foi o meu primeiro, meu primeiro passo. Não, pessoalmente,
0: Mas... pessoalmente, pessoalmente. Ah, Pessoalmente,
1: pessoal perdão. Não, pessoalmente, tá? Agora que... que... Bom, o filósofo eu conheci pessoalmente... Uh... Olha... E os meus professores, né? Os meus professores né, da, da PUC do UFRJ, por exemplo, o professor Edelmar Contes, que me, que me, que me é, ajudou muito, meu, meu a, a, minha, a minha orientadora na UFRJ, a Suzana de Castro. São professores que, podem me ajudaram a quebrar a, a, essa colonialidade que eu tenho em mim. E todos os meus professores foram filósofos que... Me ajudam, a, me ajudam a construir e a quebrar esses meus esses meus preconceitos
0: agora sim qual o seu filósofo filósofo favorito
1: ah tá então Orúmila né Orúmila foi o filósofo que a partir de Sofia Louvolé me mostrou retornar às vozes dos meus antepassados foi o filósofo que que ele é um dos meus antepassados é históricos, da minha descendência africana, então embora Aristóteles tenha sido dos meus primeiros passos, Aurume, ela foi o filósofo que mostrou que é que a filosofia é o retornar para casa. E isso é ser enyon, enyon a pessoa que escolhe. Eu escolho retornar a esse passado para compreender o melhor e pensá-lo melhor na contemporaneidade.
0: Ótimo. Eu queria pedir indicações o que você poderia indicar para as pessoas que estão ouvindo, de leitura, de filme, de música? O que você acha interessante de... Uh, Gente,
1: olha, olha só. É, infelizmente, livros em filosofia urbana, a grande maioria estão em inglês. Né? Tem o livro da Sofia que é o Sócrates e Norúmila, para quem puder ler em inglês. Em português, nós temos o livro do Ney Lopes, o Falo Comi que é sobre o Ifá, mais uma tradição diaspórica, mas que ele faz todo um percurso, de uma forma bem concisa, todo o percurso da África até a diáspora. Né? Ele fala primeiro do Ifá na África, para ele mostrar como o Ifá chegou na diáspora, e isso na tradição afrocubana. Tem, por exemplo, também é... o... a mitologia dos orixás do Prange, que eu gosto muito, que ele fala, coloca vários odos ali, vários poemas traduzidos. É? e música, tem uma cantora em que eu gosto muito, que é a Asha que ela canta em inglês e em urubá vocês acham a, 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 ela tem ela no Spotify, é lindo a, ela cantando em urubá vocês podem baixar a letra traduzida do do Youtube, que é lindo demais a música, a música africana é muito linda, gente você, se, se vocês começarem a ouvir a Asha você, o, pode te dar um monte de playlist para para filosofias e para músicas africanas, é... a acha é o nome artístico dela, significa tradição. Então, e filme, por exemplo, tem um filme moderno que eu gostei muito, é um filme Hollywoodiano, não né, seus problemas, mas o que eu gostei muito: foi A Mulher Rei. Que a Mulher Rei faz uma palhinha de faca e tem uma babalaô, uma mulher que é uma oraculista no filme. Então, faz essa referência e faca eu gostei bastante. Então, a mulher rei fica aí com uma dica.
0: De... Eu vou indicar, eu, eu queria indicar primeiro um livro chamado uh, Um Mundo Iluminado, que é do Hubert uh, Dreyfus, da Sean Dorans Kelly. É Um Mundo Iluminado, uma leitura dos clássicos à procura de um sentido no mundo secular. É um livro uh, que você vai encontrar ele só uh, na tradução portuguesa, de, por, de, de Portugal, né? mas você uhum. encontra ele em e-book. Uh, e é muito, acho muito interessante, porque uh, ele faz um contraponto, uh, em, em primeiro lugar, o que que significaria você partir de uma noção, de uma perspectiva de destinação para uma perspectiva de livre-arbítrio, né, o que que uh, isso traz como implicação na forma de você compreender o mundo, né, essa é a primeira interrogação que ele faz e vai mostrar todo o peso negativo da ideia de você uh, ter um livre-arbítrio absoluto, né, do individualismo uhum. extremo, né, como isso pode ser uh, destrutivo, né, uh, então acho que é um livro interessante até para fazer isso que a gente falou, que eu comentei aqui hoje, como a gente pode aproximar o mundo grego uh, do mundo uh, iorubano, a partir dessa perspectiva da oralidade também, mas a partir dessa perspectiva também de você não ter... essa ideia de livre-arbítrio está muito longe é, do, 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 do do universo é, iorubano ele está muito muito mais próximo dos gregos do que a gente, né? Isso uhum. isso é, é parece parece estranho, né? Mas não pelo contrário quando você aproxima, se aproxima de culturas orais, você começa a entender muito mais os gregos do que quando você não tem essa aproximação. É.
1: Né? Os a... Yorubá chamavam ao livre-arbítrio, traduzimos por livre-vontade, de Ife né que é... que é essa liberdade de escolha, mas é uma liberdade de escolha que você, por exemplo, você tem a necessidade de... Não é necessidade, mas é, é para você guiar as suas escolhas, você precisa do aconselhamento. Porque nós temos o divino em nós e temos que temos que ter o aconselhamento das divindades. Né? E temos que acolher, temos que ter a disciplina para escolhermos acolher essa, é, esses conselhos. Para melhor caminharmos em nossa vida.
0: É, é, outra, outra indicação é o filme... Uh, sete anos de sorte, ele está na Netflix. Uh, o nome inglês é The Figurine, uh, do Cumley uhum. ele é Ele é irmão do filósofo Adestina Folayan, e o Adestina uhum. Folayan fez todo um livro em torno desse, uh, desse filme, né, debatendo as perspectivas filosóficas que estão ali presentes, e ali tem todo uma, uma, um um jogo de trágico em torno dessa perspectiva de você acreditar ou não uh, numa destinação uh, e as implicações dessas crenças também com o resultado, como isso pode ser de alguma forma uh, manipulado também, Sim. né? E é um, um filme interessante por esse, esse diálogo também, né? Uh, eu queria fazer uma última indicação, uh, eu não sei ainda a data que a gente vai lançar esse episódio, mas uh, eu fiz uma série de entrevistas, de 34 entrevistas com filósofos uh, e filósofas africanas, pessoas que trabalham com filosofia uh, africana fora da língua portuguesa, uh, e essa série chama, se chama Tcholonadur, e agora eu estou publicando o livro, e o livro vai, ter um, uh, vai sair pela editora Pedro e João, Uh, e a ideia é que as uh, pessoas possam comprar o livro em pré-venda e vai ter uh, uh, uma entrevista inédita com o Michel uh, Eze, né Então, uh, quem se interessar por filosofia africana vai ter um material um pouco diferente aí, que essas 34 entrevistas fazem um panorama uh, que eu não tem não uma comparação em outras línguas. A gente vai ter língua portuguesa, esse diálogo com pessoas que escrevem e pensam a filosofia tanto em inglês, uh, francês, como em espanhol, espalhado por diversos lugares do mundo. Né? Então, a gente vai ver várias filosofias africanas aí presentes. E eu tomei um cuidado, tomei como referência a Nigéria, como lugar de conversação. Então, tem diversos filósofos nigerianos, se não me engano, são quase 10 filósofos nigerianos que eu entrevistei. Então, a gente... É, se bem que a palavra nigeriano aí já é complicada, porque a gente... A nacionalidade para eles é um pouco diferente, né? Porque às vezes eles vêm de Sim. vários espaços, né? Então, uma mobilidade muito maior do Sim. que no Ocidente, né? Então, é, de qualquer forma... É, esse material está tá chegando e as pessoas dão uma olhada aí no que já existe dessas entrevistas chamadas, dessas sete chamadas Cholonadu, eu acho que é um material que pode ajudar quem quiser se aproximar da filosofia africana, além da, do podcast que a gente fez aqui com o Félix Omerid, é, sobre filosofia ur urbana, é, que é um professor. Uh, que trabalha com o ensino da língua iorubana na Bahia, está sempre no Brasil e ele traz muita importância de como aprender a língua pode ser uh, uma grande aventura e como a, as deturpações da língua podem criar novos significados também, né? isso é muito curioso. Né? É... A pessoa que sofreu,
1: né? que ela que, ela, teve, que ela, ela buscou justamente ao aprender o iorubá. Para, mesmo para não causar essas confusões na hora de estudar a filosofia de. É há muitas deturpações, infelizmente.
0: Mas, às vezes, a deturpação cria um sentido novo e uma nova tradição.
1: Sim, <risos> cria, é, com certeza.
0: E, a, e essa tradição vira. segue. Né? E eu acho que, que a questão não é tanto de corrigir e fechar o significado, mas de entender a amplitude também. Né? Mas. Uh, espero que uh, A gente continue com esse diálogo aberto Carlos, eu agradeço muito A possibilidade de eu conversar uh, E eu agradeço o seu trabalho, porque uh, Fazer esse caminho não é fácil Também, porque se a gente tem em Vista uhum. só uh, a, a própria autora Sofia Olol Ololê Ela fez o caminho do jogo E depois ela saiu
1: Sim, Ela tem é. essa
0: dobra Né? E você tá sendo um pouco, tá, eu vou dizer, você está sendo dando um passo uh, com ela, mas para além dela também me parece quando você se, tá, faz um trabalho imanente.
1: Né? Ah, muito obrigado. Eu tenho muito agradecer. Eu que agradeço por estar aqui. Eu agradeço muito a Sophie Bolowolé, porque se não fosse por esse passo dela, talvez eu não estivesse hoje dando filosofia africana. Uhum. Não é? Agradeço a Oromelar pela filosofia que eu Estou me especializando. Uhum. E é um prazer, agradeço a todos que estão nos ouvindo aqui agora, ou vamos nos ouvindo quando o episódio for postado. E muito obrigado, professor, pelo convite. Foi uma conversa maravilhosa. E é sempre bom estarmos aqui nos desconstruindo, desconstruindo filosoficamente, mostrando que a filosofia ela é pluriversal. É, que existem filosofias, muitas filosofias africanas, que é um mar que temos que mergulhar profundamente nas suas metáforas, estudarmos todos os as suas, as suas, seus sentidos ocultos, nos seus, nos seus mitos, né, da maravilha de, seu, de suas metáforas. Muito obrigado pelo convite e pela conversa.
0: Valeu, obrigado, Carlos. É, é isso, é isso.